0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah sampai di episode yang ke-12 dalam podcast Rizal Stark di seri fikih produk bisnis. Insyaallah pada episode yang ke-12 ini kita sama-sama bakal belajar bareng nih terkait bagaimana tinjauan fikihnya tentang suku korporasi dan bagaimana yang ada di Indonesia gitu. Namun sebelum kita meninjau fikihnya seperti apa gitu, Kita sama-sama harus lebih tahu dulu nih Penjelasan detailnya, penjelasan secara generalnya, secara umumnya itu seperti apa Sehingga ketika kita menggambarkan Maksudnya lebih kita ditinjau dari segi fikih Kita dapat gambarannya gitu loh Sorry-sorry, tadi ada salah bahasa gue Jadi kurang lebih seperti itu loh. Nah, perlu diketahui nih teman-teman semua Jadi, suku korporasi ini tuh Bisa dibilang salah satu instrumen ya Instrumen apa? Instrumen investasi syariah Yang dimana diterbitkan oleh suatu perusahaan Dalam mencari pendanaan gitu teman-teman Dan tujuan perusahaan itu Menerbitkan sukuk Yaitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang Dimana dana ini untuk pengembangan bisnis perusahaan Selain dana dari internal perusahaan tersebut Atau dana dari pinjaman di perbankan ataupun perbankan syariah seperti itu Sedangkan Tujuan masyarakat membeli sukuk ini Yaitu ya sebagai sarana untuk berinvestasi Karena setiap penerbitan sukuk tersebut Pasti disertai nih Dengan pemberian fee, fee Maksudnya upah gitu kan Pemberian ujro Ataupun bagi hasil Seperti itu Nah sukuk korporasi itu Jadi merupakan sebuah instrumen juga Sebuah instrumen pasti dong Sebuah instrumen yang dimana Sesuai dengan prinsip syariah Di pasar modal Sebagaimana Udah ada nih fatwanya di Indonesia Fatwanya gimana Jal Jadi ada Terdapat fatwa tentang bagaimana sukuk ini, fatwa DSN MUI yang terkait dengan sukuk Antara lain fatwa nomor 32 DSN MUI tahun 2002 tentang obligasi syariah Dan fatwa nomor 41 DSN MUI tahun 2004 tentang obligasi syariah ijaroh Dan fatwa nomor 59 tahun 2007 tentang obligasi syariah menurubah konversi Seperti itu, itu adalah sudah ada fatwa-fatwanya terkait bagaimana obligasi syariah dan sukuk ini gitu Jadi secara umum sebenarnya ya, sukuk itu banyak dikenal masyarakat sebagai obligasi syariah. Namun demikian gitu loh Jadi secara konsep memang dasar sukuk ini sangatlah berbeda dengan obligasi, meskipun memang memiliki beberapa kesamaan gitu. Tapi sukuk itu bukanlah merupakan surat utang, sedangkan obligasi itu merupakan, merupakan, sorry, merupakan sebuah surat pengakuan utang. Selain itu, jadi sukuk juga wajib memiliki underlying aset itu dan penggunaan dananya juga harus sesuai syariah. itu yang beda dengan obligasi konvensional. Jadi sedangkan obligasi itu sebaliknya gitu loh teman-teman. Namun nih, perlu diketahui sukuk dan obligasi memiliki kesamaan antara lain yaitu apa? Antara lain apa? Memiliki jangka waktu tertentu. Sukuk tuh dapat diterbitkan dengan berbagai macam jangka. Dalam halusnya jangka ini jangka apa? Jangka waktu pastinya Misalnya jangka waktunya berapa? Pendek bisa 3 tahun yang pendeknya atau yang menengahnya 5 sampai 7 tahun ataupun yang panjangnya itu lebih dari 10 tahun tergantung kebutuhan masyarakat masyarakat. Katanya jadinya tergantung kebutuhan perusahaan gitu loh. Dan setiap sukuk itu wajib memiliki beberapa karakteristik, karakteristik itu untuk dikatakan sesuai syariah. Nah, untuk dikatakan sesuai syariah, sukuk ini harus gimana nih? Yang pertama, sukuk itu bukan merupakan surat utang, tetapi surat kepemilikan atau suatu underlying aset. Yang kedua, wajib memiliki underlying aset atau akad Yang ketiga, wajib memiliki tim ahli syariah untuk menjaga aspek kesyariahannya, pasti dong Dan yang keempat, penggunaan dana sukuk ini wajib untuk kegiatan usaha yang dimana sesuai dengan persiap syariah, udah jelas banget Dan di sisi lain teman-teman perlu diketahui juga bahwa tingkatan imbalan sukuk ini bisa bersifat tetap ataupun tidak Dan semuanya ini tergantung bagaimana jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut gitu Nah pada dasarnya jadi semua jenis akad ini Akad Syariah pastinya bisa tuh bisa digunakan dalam penerbitan suku korporasi baik Ijaroh, Mudoroba, Musharoka, Wakala itu akad-akad ya jadi akad Ijaroh, akad Mudoroba, akad Musharoka, akad Wakala, akad Salam dan lain-lainnya gitu. Namun dalam praktik di Indonesia penerbitan suku korporasi paling banyak menggunakan akad Ijaroh bisa dibilang juga akad sewa menyewa dan Mudoroba gitu. Akad Mudoroba apa? Akad bagi hasil. Nah sampai saat ini. ya sedikitnya tuh ada kurang lebih ya 23 perusahaan yang telah menerbitkan sukuk di Indonesia nih dengan total sukuk yang masih beredar mencapai 123 sukuk korporasi ya, di mana nilai yang beredar itu sekitar 24,93 triliun baca juga kan. dan emiten penerbit obligasi syariah tersebut itu berasal dari berbagai jenis usaha mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan, perantauan, transportasi, transportasi gitu, loh. terus keuangan, lembaga keuangan, properti sampai yang dimana juga ada industri wisata gitu teman-teman. Nah. Saat ini perusahaan yang akan menerbitkan sukuk juga itu diberikan beberapa kelebihan Antara lain investor sukuk ini memiliki cakupan yang lebih luas Baik investor muslim maupun non muslim harus adil dong Jadi seharusnya investor sukuk itu akan lebih besar dibandingkan dengan obligasi konvensional Dan ada loh peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan oleh OJK Menyebutkan bahwa pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum obligasi dikenakan 0,05% dari nilai emisi dengan nominal paling banyak 750 juta rupiah sedangkan pernyataan pendaftaran sukuk dikenakan biaya 0,05% dengan nominal maksimal 150 juta Nah, jadi nominal maksimal penguatan sukuk ini tersebut sejatinya itu telah dipotong dari sebelumnya yang sama dengan obligasi konvensional. jadi pungutan pendaftaran sukuk lebih murah dibandingkan dengan obligasi wah ada banget ya perbedaannya Dan nah, di lembaga Viking International yang biasa kita kenal dengan OIF, singkat dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution mendefinisikan nih bahwa sukuk itu sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah penutupan pendaftaran. Walaupun bukti terima nilai sertifikat yang dimana ini menggunakan sesuai dengan rencana sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang tangible Barang atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas tertentu gitu teman-teman semua Nah sedangkan menurut Bapepam ada Lembaga Keuangan nomor 9 tentang penerbitan efek syariah memberikan definisi sukuk itu sebagai berikut. Jadi ada efek syariahnya. Yang pertama, efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang nama yang di mana bernilai sama dengan dan mewakili gitu loh, dan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terbagi gitu teman-teman semua atas aset wujud tertentu, misalnya nilai manfaat jasa aset gitu, terus proyek ataupun kegiatan investasi yang telah ditentukan. Seperti itu. Tadi kan udah ada ini ya, maksudnya Udah ada dapatlah gambaran-gambaran bagaimana sukuk itu seperti apa dan sekarang kita tinggal bahas bagaimana tinjauan fikihnya nih landasan hukumnya. Yang pertama landasan hukumnya tuh ada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Yang di mana kurang lebih berbunyi seperti ini. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatahabbathu as minal mas. "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الْبَيْعَ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ Nah, kurang lebih seperti teman-teman semua terkait bagaimana landasan firman Alqurannya gitu, terus dan hadis dan kaidah fikihnya juga ada nih, sebagaimana hadis yang dimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Amr bin Auf al-Muzani, yaitu. Artinya perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan, yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Seperti itu. Kaidah fikinya seperti apa jal? Kaidah fikinya ada juga terkait bagaimana sukuk ini. Di mana al <sukur> fil muamalah, al ibahah, ilah ayadul dalil al tahrimah, tahrimiha gitu. Artinya pada dasarnya semua bentuk muamalah itu dilakukan boleh. kecuali ada dalil yang mengharamkannya jadi perlu ditekankan kembali pada prinsipnya sukuk ini mirip dengan obligasi konvensional ya kan dan persamaan dan perbedaannya seperti yang telah diuraikan pada penjelasan memang udah di tadi kita jelasin gitu loh terus prinsip pokok dalam transaksi suku ini berupa penekanan dalam perjanjian yang adil jadi anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing dan dalam transaksi suku juga diperlukan sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan perincian syariah gitu teman-teman dan ternyata dan ternyata ternyata <guluh> sukuk ini punya karakteristik tersendiri gitu apa aja karakteristiknya karakteristik nah susah banget disebutin nanti kayak gitu deh Yang pertama itu merupakan bukti kepemilikan aset berwujud atau hak manfaat, benefit title gitu. Dan yang kedua, pendapatan berupa imbalan kupon, margin, dan bagi hasil yang sesuai, jenis akad yang digunakan Dan yang ketiga, terbebas dari unsur riba, goror, dan mesir Harus banget namanya syariah, harus banget terhindar dari ini nih Riba, goror, mesir, riba itu riba, goror itu kayak ketidakjelasan Mesir kecurangan, harus dari itu Terus penerbitannya melalui special purpose facial SPV, tapi SPV di sini bukan supervisor tapi special purpose facial Itulah dia gitulah bahasa Inggrisnya. Mohon maaf nih kalau misalnya ada kekurangan. Intinya ajaannya F E C H I L E <laughs> kayak gitu. Kalau teman-teman yang paham bahasa Inggris lebih jago, Pak gue tahu lah gimana bacanya. Dan yang berikutnya memerlukan underlying asset. Terus yang berikutnya lagi penggunaan prosesnya itu harus sesuai prinsip Islam gitu, teman-teman semua. Terus. pihak-pihak apa aja nih yang ada dan terlibat dalam penerbitan sukuk Ada namanya obligator, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang dimana diterbitkan Terus ada tadi SPV, yaitu badan hukum yang didirikan khusus untuk menerbitkan sukuk Terus yang ketiga ada investor, yaitu pihak pemegang sukuk yang memiliki hak kepentingan atas underlying aset melalui SPV tersebut Dan yang keempat ada syariah advisor, yaitu sebagai pihak yang memberikan fatwa atau pernyataan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah atas sukuk yang diterbitkan Dan yang kelima ada wali amanat yang di mana pihak yang mewakili kepentingan pemegang sukuk sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan ternyata demi dan ternyata ternyata lagi demi ternyata ini sukuk ini ternyata punya jangka waktu tersebut loh. Ada punya jangka waktu tersendiri atau bisa kita sebut juga dengan tenor. Nah berdasarkan berdasarkan standar syariah. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution AOIV yang biasa kita kenal Nomor 17 tentang sukuk investasi Jadi penerbitan sukuk ini boleh dilakukan dalam jangka pendek Dan jangka menengah dan jangka panjang Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerbitannya Selain itu juga dapat diterbitkan tanpa ditentukannya Jangka waktu mengacu pada akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk Seperti itu teman-teman semua Dan perlu kita ketahui bahwa Sukuk ini itu punya perbedaan-perbedaannya terkait bagaimana obligasi konvensional dan ini juga sangat ada perbedaan bagaimana akadnya juga. Jadi ini. Kalau misalnya kita lihat dari transaksinya, ternyata obligasi syariah atau sukuk ini punya perbedaan dari konvensional. Kalau obligasi konvensional transaksinya tidak ada menggunakan akad, tidak ada akadnya. Tapi kalau obligasi atau syukuk ini ada dua, bisa mudorobah atau ijaro. Mudorobah bagi hasil, ijaro itu sewa atau list gitu. Terus kalau jenis transaksinya, kalau obligasi konvensional itu jenis transaksinya instrumen pengakuan utang. Tapi kalau syukuk, kalau misalnya syukuk yang pakai ijaro itu adalah bisa bisa dinamain apa nih? Uncertaining kalau nggak salah, kontrak gitu gitulah. Dan itulah pokoknya lah debet nih yang jenis transaksi. <laughs> sorry sorry nih sorry banget teman-teman bisa. Pelajari lagi deh terkait bagaimana perbedaan di jenis transaksinya Cuman kalau di dari segi penerbitnya Itu ada namanya penerbit Pemerintah, namanya korporasi Kalau misalnya obligasi syariah dan obligasi konvensional Tadi sorry gua gue yang bahasa Inggris rada uh, berbelit Soalnya gue lupa-lupa ingat gitu Nah intinya kalau yang terkait penerbit Ada perbedaannya kalau obligasi konvensional itu pemerintah korporasi Terus kalau misalnya sukuk itu pemerintah korporasi oh, datanya sama nih. Oh iya, benar sama juga, benar sama. Kalau dari segi penerbit sama semua, sama-sama dari pemerintah dan korporasi. Dan kalau misalnya dari pihak harga penawaran juga sama. Itu dari obligator obligator obligor obligor SPV Fintech. Ini dan segala macamnya itu 100% 100% dan 100%. Terus kupon ataupun penghasilannya kalau mau doroba bagi hasil, ya kan? Terus kalau misalnya ijaroh itu imbalan atau fee, Kalau konvensional yang pasti bunga ataupun riba Kurang lebih itu sih Yang dimana perbedaan-perbedaan dan persamaannya Kalau Terus kalau efek akibatnya Kalau misalnya udah jelas mudur halal Itu juga halal Apa namanya yang ijaroh Karena udah ada fatwanya Dan obligasi konvensional itu haram Seperti itu Kurang lebih seperti itu teman-teman semua hari ini deh, kita coba lihat dari penggunaan hasil penerbitannya Yang dimana, kalau penggunaan hasil penerbitannya kita lihat Yang mudah-mudahan harus sesuai syariat Terus kalau yang ijar juga harus sesuai syariat karena ada fatwa dari CNMW-nya Dan ada pengawas syariat juga Tapi kalau misalnya obligasi konfesional, itu biasa bebas Kurang lebih seperti itu Kurang lebihnya mohon maaf ya, mohon maaf Bila podcast ini banyak kekurangan dari gue pribadi Tapi insya Allah teman-teman semua pada pinter Pada bisa memilah dan memilih bagaimana yang baik didengarnya dan bagaimana yang bisa diambil poin-poinnya. Yang salah datang dari gue pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.